¿Cómo está la banda? Bienvenidos amigos a ¿Cómo está la banda? Un capítulo más de este mes de abril, ¿no? Ya... Ya terminando el mes de abril de 2022, qué bárbaro, mano. Son dos años, ¿no? Desde que empezó todo el asunto este del cambio de vida radical. Pero bueno, ya estamos de regreso. Cada vez hay más shows, cada vez hay menos tapabocas. En fin, seguimos adelante. Gracias a toda la banda que nos apoya, toda la banda que nos escucha. Corran la voz, sigan platicando del contenido que hacemos, que lo hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo y pasión para todos ustedes ya Juan Pablo llegó de Turquía y estamos produciendo este podcast como solemos su, se suele producir o solemos producir, es pinche madre de lenguaje, solemos producir este podcast de, juntos eh, pero lo bueno es que aunque él estaba a la distancia, lo logramos y lo seguimos haciendo, no tanto el contenido para el Patreon, para el Círculo de Amigos, como todo el contenido para el podcast del canal de YouTube, eso quiere decir que la neta nos gusta mucho lo que hacemos. Eh, corran la voz, suscríbanse. Lo único que tienen que hacer es clic aquí abajo donde dice suscríbete y listo. Y también les recuerdo que estamos en el Patreon con el círculo de amigos de cómo está la banda en patreon.com diagonal piropendas. Este próximo sábado 30 de abril es el Día del Niño. Felicitamos a todos los niños y también a los niños que los adultos tenemos adentro, que no debemos dejar que mueran. Hay que ser jóvenes de espíritu, de corazón, hasta que el cuerpo aguante. Feliz 30 de abril a todos los niños del planeta, a todos los niños del mundo. Y tengo que agradecer de una manera muy especial a toda la banda que colaboró en mi sencillo de The Slider, porque de verdad que logramos sacar un producto de muy, muy buena calidad, pero también les tengo que dar gracias a todos ustedes porque en menos de 10 días estábamos ya cerca del cuarto de millón de vistas. Y eso yo sé que fue el apoyo de todos ustedes. Le quiero dar gracias a Giselle Trainer de CDA Music Group porque organizó una tremenda campaña. A Brennan Hasso, el productor del disco. A mi querido Leoncio Lara, mejor conocido en el bajo mundo como Bon, por esas guitarras. Y obviamente le quiero dar gracias a Sidarta Naranjo que tomó la fotografía de la portada y a mi querido Sergio Arau por toda la animación tan chingona que se aventó. O sea, se creó un equipo de gente muy chida, muy buena, muy bonita, ¿no? Y, y la verdad que este, estoy muy agradecido y también con todos ustedes por el apoyo que tuvieron. <coughs> Perdón. Eh, vámonos con unos comentarios de YouTube como solemos hacer eh, Salvador Reyes dijo, gracias mi estimado Piro por esta entrevista con José Force, gran artista y ser humano y soy fan de la cuca chido Salvador Reyes por tu comentario gracias Michel Canchola dice, wow, a toda madre qué chingón ver a Force en tu podcast es algo que estaba esperando desde hace mucho tiempo, chingón mi Piro, buena vibra gracias por esos comentarios chavos, la neta se agradecen qué buena onda, eh, son cosas que no tomamos a la ligera y la, apreciamos mucho este tipo de comentarios. Traigo un par de saludos a dos bandas que no tienen que ver una con otra, pero las dos están bien chingonas. Y estoy hablando de la banda de punk mexicana que se llama Hollywood Babilonia. Suenan bien cabrón, tienen una actitud muy ponqueta. El cantante domina muy bien los fraseos, su manera de afinarse, letras inteligentes. O sea, está muy bien armado. Eh, 
los sonidos de las dos liras en Bonan de poca madre y tienen un EP del 2019 que se llama Venganzas Diminutas. Que vive el punk mexicano, chingado hombre, cómo no, que siga adelante el punk mexicano. Les recomiendo que se acerquen a escuchar esta banda, Hollywood Babilonia, de la Ciudad de México. Por otro lado, me muevo a la ciudad de Miami y les hablo de esta banda independiente con una propuesta musical ecléctica y muy interesante, y estoy hablando de Grey Street. Eh, ellos son una banda de rock alternativo de aquí de Miami, que igual suenan a indie o igual suenan pop o a surf. Sus rolas están muy bien estructuradas, muy bien interpretadas, muy bien ejecutadas. Ellos comentan que muchas de sus canciones tienen cierta inspiración en músicos clásicos como los Beatles y Roy Orbison y por otro lado fusionan artistas más modernos como Weezer y Green Day. Suena interesante la recopilación. Lanzaron su primer disco este pasado mes de enero del 2022 que incluye 13 canciones de su autoría. A mí me gustaron mucho en lo personal Melody, Surf in the Sand, Masochist y Relapse withdrawal. Esas cuatro rolas están muy buenas. El disco fue producido por Danny Domenic, que además de ser el bajista y cantante, fue productor, lo masterizó y lo mezcló. Y tengo el honor de conocerlo, un chavo muy buena onda. Así que acérquense, amigos, a este par de bandas. Por un lado, The Hollywood Babilonia, que están ahí en la Ciudad de México. Y por otro lado, Gray Street de la ciudad de Miami. Como saben, aquí abajo están todos los links de todo lo que comentamos. Y la fan de la semana es nuestra queridísima y adorada Vanesita Vargas Moreno. Querida, te queremos mucho en nombre de todo el equipo de cómo está la banda, en nombre de todos los amigos del Patreon, estamos contigo y Sal adelante, sabemos que fue muy dura la pérdida de tu papá, pero sabemos que tú también estás llena de amor por el mundo, de mucho arte y de mucha música, y saldrás adelante de este pasaje difícil. Todo nuestro cariño para Vane Vargas Moreno. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Banda. Banda. Traigo una música maravillosa, nos vamos al año de 1977 y la verdad que no sé por qué no he hablado más de ellos en este podcast y estoy hablando de Steely Dan, una banda única, una banda completamente atemporal, con una personalidad musical muy especial, donde Donald Fagan, el maestro de los teclados, y Walter Becker, guitarrista genial, formaron este dueto rodeados de músicos geniales de diferentes géneros y de diferentes estilos y lograron hacer discos muy memorables. Pero en esta ocasión les traigo el Aja, que por cierto leí en Wikipedia que se pronuncia Aja, pero en la pinche rola estos güeyes cantan Aja. Entonces aquí le haces caso pues, al artista. no El disco se llama Aja, y sale esta japonesa o esta oriental como con un peinado de lado y esta como franja azul con blanco que cae. Es una belleza de disco. Eh, lo he estado escuchando ahorita mientras manejo y dije, no, lo tengo que recomendar. Steely Dan es una banda con una fusión tremenda de jazz, de pop, de rock, por ahí a lo mejor también un poquito de funk. 
unos tremendos arreglos. En este disco se volaron la barda, se fueron a hacer canciones más largas y venían de trabajar como toda su vida lo hicieron con tremendos músicos de estudio y aquí decidieron empezar a trabajar con músicos de otros géneros. ¿no? En este disco toca Wayne Shorter, el saxofonista de Weather Report, eh, toca Larry Carlton, el tremendo guitarrista americano, toca Lee Ridner, además de Walter Brecker, que es el fundador de Steely Dan junto con, uh, con Donald Fagan, pero son canciones que parecen películas. O sea, tienen una narrativa musical espectacular. Entonces, de pronto, esta rola, por ejemplo, I Got The News, que dura como siete minutos, incluso Aya, el título del disco que dura como siete minutos, no son hits, pero realmente son unas rolas que vale la pena sentarse y analizarlas por el cambio de atmósfera, por la interacción entre los instrumentos, el contrapunto musical que existe en estas rolas es verdaderamente impresionante. Y obviamente tenemos que, pres que, que presumir y hablar de los tres sencillos de este disco que son Deacon Blues, mi rola favorita que se llama Peg, que es completamente teatral, me recuerda como una onda medio Broadway, sin perder la esencia rock and rollera yacera de Steely Dan y Josie. En fin, la música de Steely Dan es como para que se metan ustedes desde, desde el disco de Can't Buy a Thrill, que traía la de I go Jack, Jack, do it again. You're turning round and round. Ese fue uno de sus primeros éxitos. Y Are you reeling in the years? Eh, eh, esas dos canciones fueron famosísimas de ese disco de Can't Buy a Thrill, donde por cierto el guitarrista era Jeff Skunk Baxter, el guitarrista de los Doobie Brothers. Pero bueno, una banda caracterizada por la clase, por la fineza para componer, para producir, para grabar y por acompañarse de músicos tremendos. En este disco también está en el saxofón el tremendo saxofonista americano Tom, Tom Scott. O sea, ¿qué les puedo decir? Está Steve Gatt tocando la bataca. Años después tocó Simon Phillips la batería con ellos. En fin, es una banda que siempre se ha sabido rodear de músicos tan excelentes como ellos, ¿no? Porque Donald Fagan y Walter Becker son, Walter Becker son músicos de primera. Acérquense a la música de Steely Dan y sobre todo a este disco que se llama Aya, de 1977, que era cuando estaba estallando el punk. Y yo escuchaba este disco y me cambiaba por completo la atmósfera. Lo sentía medio fresa, lo sentía como que no tenía mucho que ver como, con lo que estaba yo escuchando en ese momento, pero yo siempre fui muy fan de Steely Dan y nunca dejé de escucharlos. Y más de... 40 años después lo vuelvo a escuchar y parece que salió el mes pasado a la venta. Es realmente una joya de disco. En julio de 1978, Aya ganó el premio al Grammy a la mejor grabación. Fíjense qué excelencia de sonido tiene este disco. También recibió nominaciones como álbum del año y mejor interpretación pop de un dúo. O sea, tuvo varias nominaciones. Desde entonces ha aparecido con frecuencia en las clasificaciones profesionales de los mejores discos con críticos, aplaudiendo los altos estándares de producción del álbum. En 2010, la Biblioteca del Congreso, lo que se llama The Library of Congress americana, seleccionó el álbum en el Registro Nacional de Grabaciones por ser cultural, histórico y artísticamente significativo. O sea que acérquense a la música de Steely Dan y qué mejor que a este disco de Aya, que Juan Pablo ya nos está haciendo el favor aquí de poner la imagen para que no esté yo a cada rato levantando el CD. Pero 
cualquier disco de Steely Dan, Pretzel Logic, este Can't Buy a Thrill, les va a fascinar. Pero en especial hoy recomiendo Aja de 1977, el año en el que estalló el punk, los Ex Pistols, The Clash, los Ramones ya venían desde el 76 y mientras estaba Staley Dan con esta propuesta musical increíble que hasta la fecha sigue siendo admirable. ¡Woo! Síganme en las redes sociales, saben que estoy en mi Instagram, en mi Facebook, en mi Twitter, suscríbete a nuestro canal de YouTube, aquí abajo nada más haces clic y listo. Únete al círculo de amigos de cómo está la banda, se los digo, yo sé que no se unen, pero no importa, se los sigo diciendo, estamos muy contentos con los patrones que tenemos, gente muy solidaria y cariñosa. Gracias a todos ellos por su apoyo constante. Les recuerdo que también estoy en Cameo, por si quieren algún saludito ahí improvisado y artístico y auténtico también todo el merch de cómo está la banda de Ritmo Peligroso y de muchas otras bandas de rock en español está en bonustrack.shop abajo están todos los links y de, sigan dejándonos sus comentarios aquí en el canal de YouTube que de verdad los leemos los leemos y casi siempre les damos dedo o corazón porque sí es muy importante todo el input que ustedes nos mandan y respetamos y admiramos y queremos mucho sus comentarios, sobre todo los que son positivos y nos, ayud nos ayudan a crecer. Eh, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Nos vamos otra vez a, a Tierra Regia, hasta Monterrey. Y estoy hablando del Big Javi o el Big Javi, cantante y de los miembros fundadores de la banda de ska que se llama Inspector. Big Javi es hoy por hoy uno de los referentes más importantes a nivel internacional de la escena ska global. Desde Sudamérica, Centroamérica y México hasta Estados Unidos y Canadá. Es reconocido también como una de las voces más privilegiadas del género, con más de 20 años de trayectoria profesional. Derrochando gran sentimiento en sus interpretaciones y reviviendo grandes colaboraciones que ha hecho con artistas de renombrada categoría, se presenta con una renovada producción titulada Viva el ska mexicano, que engloba todo un concepto que viene cobrando gran fuerza entre sus fieles seguidores. De todo esto hablamos en la charla, así que ya verán. Llevando este concepto a la música, el show Vive el ska mexicano engloba toda la parte de la música mexicana que por 10 años Big Javi dio a conocer por todo el país, con arreglos nuevos y frescos a clásicos del cancionero popular mexicano, además de colaboraciones con artistas internacionales de la talla de Panteón Rococó, Los Caligaris, La Sonora Dinamita, Aarón y su grupo Ilusión, Celso Piña, Maldita Vecindad y Left Alone, por mencionar algunos. Así que banda, vámonos en este segmento con Big Javi que se llama Entre Amigos y Vinilos. Yo te quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Mi querido Big Javi, qué gusto tenerte aquí en Cómo Está la Banda, mano. Yo ya te llevaba persiguiendo un rato. Pero pues qué bueno que nos topamos ahorita en Pal Norte y ya pudimos aterrizar esta entrevista. ¿Cómo has estado, carnal? Muy bien, compadre. Bien atareado. Y como tú comentas, oye, buscándonos, buscándonos mutuamente, compadre, porque yo veía tus programas y ahí, ¿cuándo me va a hablar el piro? ¿Cuándo me va a hablar el piro? Y tú, hasta que nos encontramos. Pero fíjate por qué, compañero. La onda es que estuvimos mucho tiempo sin trabajo y ahora... Tenemos extra trabajo todos, afortunadamente, porque se nos juntó todo. Y bueno, lo bueno es que ya coincidimos, aquí estamos para toda la banda. 
a huevo, de eso se trata. Sí, y, 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 y está, anduviste por el Gabacho y luego también anduviste por la Ciudad de México y acabas de regresar a tu natal Monterrey, ¿no? Así es, eh, fíjate, te comento. Llevamos prácticamente de parte del año pasado a lo que va de este año, o sea, ponle de noviembre para, para hasta la fecha, llevamos cerca de 45 fechas en Estados Unidos. ¡Qué maravilla! O sea, este año, este año, digamos, como 35 fechas, nada más en Estados Unidos, compadre, más las que están sumando acá en México. Entonces la cosa va que arde con todo. ¡Qué a toda madre! Pues qué bueno, mano, estar tocando para toda la raza de por allá, ¿no? Oye, eh, tienes varios planes en puerta que a veces últimamente me gusta decirle a los invitados que nos platiquen de los planes que tienen en puerta, porque hemos notado que a veces mucha banda no se conecta hasta el final y ustedes hasta el final anuncian muchas veces los planes y las cosas que tienen. Yo te pediría que en esta ocasión empezáramos un poquito esta charla por, por que nos platiques y nos digas, además de toda esta actividad en vivo, ¿qué planes vienen para Big Javi, para Inspector? ¿Qué cosas tienes ahorita en el plato? Pendientes, pues mira, así que... se viene, compadre, el aniversario del disco Alma en Fuego. 20 años de este disco épico que toda la gente conocemos. En este disco vienen canciones como Cara de Chango, Amargo a Dios, Amnesia sin Rencor. Bueno, todas las canciones, la mayoría fueron sencillos gracias a todo el público. Y la verdad es un disco que se tiene que celebrar. Claro. Cumple 20 años y lo vamos a celebrar en la Ciudad de México, en el Pepsi Center. Y pues prácticamente está sold out, afortunadamente la raza, esa melancolía los invadió, ese gusto por el, por el ska y pues, pues el gusto por el disco de Alma en Fuego. Entonces ese es el primer plan que tenemos, festejar con nuestra raza de la Ciudad de México, 20 años de Alma en Fuego. Le seguimos. ¿Qué día es eso a Javi? Perdón, disculpa. Esto es la el, fecha. el próximo sábado 23 de abril, compadre. Sábado 23 de abril, ya está prácticamente lleno, este, que acaso quedan unos, no sé, unos 10, 20 boletitos, pero el Pepsi, el Pepsi Center está grandecito, entonces estamos muy felices con la respuesta de la raza. Bueno, pues, eh, estoy, perdón que te interrumpa, este podcast sale el 25 de abril. Ah, el, por eso no quería decir. Pero que, no, está no... bien, no importa que la banda sepa que pues, acabas de tocar ahí. Cuando esto salga, pues ya tocaste, ya después nos mandas un spot, si quieres, de cómo les fue, y, o, o una capsulita ahí en vivo del Pepsi Center y hasta la integramos en el podcast. Ok, perfecto. <ríe> ¿Y bueno. qué más? Mira, ¿qué más viene? Eh, tengo parte de inspector, tengo un proyecto que se llama Viva el Ska Mexicano, como se llama mi marca. Tanto fue el auge de Viva el Ska Mexicano como marca, que ahora ya también lo musicalicé. ¿De qué se trata Viva el Ska Mexicano? De todas las canciones, participaciones que he tenido a lo largo, a lo largo de, de pues, casi 25 años. Entonces, por ejemplo, hago canciones que hice con Caligaris, con Panteón, con Malita Vecindad, bueno, con montones, y tengo una fecha, el 29 de abril, en Monterrey, ¿sí? Va a ser algo muy íntimo, solamente para 200 personas, es una presentación de, de este proyecto Viva el Escá Mexicano, que afortunadamente pues, ya me están hablando en otros lugares, y se está este, yendo para otros estados. Eso es lo que sigue. Seguimos la gira también en Estados Unidos con Inspector, queremos romper el récord de 50 fechas en Estados Unidos, y ya se va a dar afortunadamente, vamos para Texas, Vamos para, creo, para, para Miami, para, bueno, no me acuerdo para otros lugares, pero bueno, faltan otras ocho o diez fechitas más por allá. Y por supuesto se están sumando y sumando fechas acá en México, que no tengo las fechas exactas ni las ciudades exactas, pero prácticamente va a ser todo nuestro país. 
Qué chido. Oye, y este proyecto de Vive el Ska Mexicano, este proyecto de 200 personas, este evento íntimo, ¿dónde lo vas a hacer? ¿En, en Monterrey, en la ciudad de Monterrey? Es en la ciudad de San Pedro, en una plaza que se llama Fashion Drive. Eh, el lugar se llama Alboa. Es un lugar muy bonito, tiene un, un sonido espectacular, tiene unas pantallas espectaculares. Es un lugar muy exclusivo, la verdad. Y Bien. escogieron ese lugar para hacerlo la gente que nos está invitando por lo mismo, que es un lugar muy cómodo, muy íntimo, muy cercano al público con el grupo. Entonces voy a tener muchos invitados también, invitados como Felipe, vocalista de Cabrito Vudú, eh, va a estar Campa Valdés en el acordeón, va Genial. a estar Poncho Herrera, Poncho Herrera, vocalista de Bambú, eh, compositor y director, y bueno, quién sabe qué tanto ese canijo la mueve de todo. Este, ¿Quién más va a estar? Parte de la Ronda Bogotá también, eh, va a estar también por ahí, bueno, y cada músico que tengo de Viva el Escamericano también viene, viene de bandas importantes, por ejemplo, el bajo viene de Flor de Lingo, okay. eh, el guitarrista de, de los Tenampa, eh, viene el tecladista de las Pontosas X, eh, el baterista de Cabrito Vudú, ¿sí? y los metales también ya son metales conocidos acá, que tienen otros grupos más versátiles, pero tocan como el mismísimo demonio, compadre. Entonces, la onda es algo muy versátil, la verdad. Las canciones son muy variadas. Entonces, es un show muy, muy, este, muy activo y aparte muy comunicativo con la raza. Va a estar muy bueno y yo, pues, yo voy a estar al frente también con toda la raza y echándole la buena vibra y también recibiendo la buena vibra de la gente. Qué bien, mano. Estas colaboraciones, estos proyectos así como medio como te diré, medio eclécticos, ¿no? Que vienen personajes de diferentes bandas y se logra como todo conjuntar en un sonido. Me parece interesantísimo. Pues ya saben, banda, banda regia por allá del norte, que el 29 de abril en este lugar, ¿cómo se llama de nuevo, mi querido? Al, se llama Alboa, está dentro de Fashion Drive. Buenísimo. Así, si quieren, en mis redes, ahí pueden escribirme un inbox o algo y yo les paso exactamente dónde comprar sus tickets. Mis redes ya se las saben, es Big Javi Oficial en todos lados. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todo es igual, Big Javi oficial. Que por cierto, eres muy activo con tus redes, mano, lo haces muy bien. Oye, mi estimado, necesitamos saber cómo inicia todo en tu vida. ¿Cómo nace tu pasión por la música? ¿Cuáles fueron tus influencias? ¿Vienes de una familia de músicos? Platícanos un poco tu niñez, mi querido Javi, por favor. Fíjate que el contacto con la música, lo primerito, primerito que se me viene a la mente y lo primero que me sucedió, afortunadamente, yo soy hijo único. Sí, mi papá nació en Anaheim, California, okay. mi mamá es de acá de Monterrey, ellos se conocieron acá, en Monterrey. Eh, por supuesto, mi abuelita, mi abuelo y mi, la familia de mi papá vivía en California. Entonces, cada verano que yo salía de la primaria, nos íbamos a viajar a ver a mis abuelos, en, la que, en este caso a mi abuela, eh, y nos íbamos en carro hasta allá. Entonces, hacíamos dos días, dos días y medio, porque mi papá era el único que manejaba. Entonces, lo único que podía hacer yo, irme en la parte de atrás, jugando a los monitos... Y mi mamá escuchando el radio AM en aquel tiempo. Y solamente agarraba una estación. Y como mucha gente sabemos, las estaciones de radio, y más en aquel entonces, se ciclaban. Cada cierto momento las canciones empezaban desde la que inició el día, no sé, 20 canciones, y otra vez las mismas 20 canciones. Entonces, como eran horas y horas y horas de ir en el camino, yo jugando los monos, o a veces nada más viendo el horizonte, iba analizando las canciones. Ese fue mi primer contacto con la música, las canciones que escuchaba mi mamá. Y la primera canción que empecé a tararear, por culpa de esa estación de radio, y claro, porque mi mamá ponía esa estación, fue el Mil Amores que cantaba Pedro Infante. 
No sé si te acuerdas de, de Altamira, Tamaulipas, traigo alegre esta canción. Y sin querer, yo empecé a tararearla. Y después de tararearla, de tanto escucharla horas y horas y horas, la empecé a cantar. Hasta que mi mamá me dijo, oye, mijo, cantas muy bonito. Y se me hizo muy tierno que mi mamá me dijera eso. Y con más ganas empecé a cantar. Ese fue mi primer contacto con la música. Después me hice ya muy, muy como como este curioso, curioso por la música y empecé a escuchar radio y empecé a ver que había otras estaciones y empecé a escuchar en aquel tiempo música eh, que era Julius in the News, era Prince, era Michael Jackson, Cindy Lauper, bueno, pop de los ochentas, ¿sí? Y mi papá y mi mamá, pues bueno, también me, me ayudaban ahí a sintonizar aquí a estaciones de radio. Después de eso, la mejor anécdota de todo, cuando cambia totalmente mi vida, compadre, eso sí lo tengo muy presente y se lo agradezco a mi madre, este, mi mamá me llevaba al centro de Monterrey porque ella compraba estambres, me acuerdo, eh, iba por estambres, ponle una vez cada 15 días, ¿no? porque hacía no sé qué tantas chucherías, y ahí me acuerdo muy bien que llevaba de la mano por una calle que se llama Padre Mier, me acuerdo perfectamente, y en los estantes que había los vídeos gigantescos, Siempre había chucherías, ¿no? Había ropa, había bicicletas, había un montón de cosas. Y en aquel entonces me acuerdo que yo veía que había un arco iris de colores en cuadros y abajo había unos cuadros más pequeños, ¿sí? También con varios colores y varias fotografías. Y me acuerdo que lo que más me llamó la atención fue un águila de muchos colores, ¿Sí? Entonces viene el águila, se veía agresivo, se veía como un muy, muy robótico. Y yo le dije a mi mamá, hey mamá, yo quiero ese, quiero ese. Yo pensé que era como un monito que se armaba, yo pensé que era como un rompecabezas. Y me dice mamá, no sabes lo que es, no te va a gustar. Mamá, mamá, y ahí sabes el clásico huerco que se agarra de la mamá de la mano y que tu mamá te va arrastrando y mamá, 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 quiero, sí. quiero, quiero. No, 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 pues ahí va, el huerco casi llorando y la fregada, y ya. Se me olvidó, la tienda se llamaba Del Sol, todavía me acuerdo perfectamente bien. Entonces ya das cuenta que pasó el tiempo, pasan los 15 días, yo no pude ir porque creo que ya entré, en, había entrado a la primaria otra vez, estaba de vacaciones cuando hizo eso, y luego ya entré a la, a la primaria. Y cuando llegué de la primaria, me acuerdo que me dejó el transporte a la casa de mi abuela, me acuerdo. Cuando ya me bajé y todo, llego y mi mamá me tiene de sorpresa eso que estaba ahí. Entonces me quedé viendo y me voy corriendo, y, ¡ah! y lo agarro. Era un cartón, me acuerdo, naranja, y adentro venía ese cuadrito con el águila. Entonces yo lo rompo todo rápidamente, el plástico y la fregada, y lo abro y... ¡Oh, sorpresa! No era un rompecabezas, no era un mono para armar, era un cassette. ¿Sabes la reacción de un niño al ver un cassette cuando se espera un juguete? No, porque es un pedazo de plástico claro. nada más, que yo no sabía qué era. Claro. Entonces, por todas lo vi, todo lo, lo que hice fue meter otra vez y lo dejé ahí. Pasó el tiempo, una prima vivía con nosotros, que ya estaba más grande, ella estaba en la prepa, y ella, yo siempre veía, como yo estaba jugando a los carritos, yo veía que se iba a la prepa, y ella tenía un, una caja, y esa caja la desarmaba, y yo veía cómo le hacía, y ponía uno, una cosa acá y otra cosa acá, y picaba cosas ahí, y se escuchaba música. Siempre estaba con el ojo. Y un día esperé a que se fuera, y me acerqué, y vi que había ahí, le empecé a picotear y, y salió, de, de, salió así, algo así hacia arriba. Y analicé el asunto y me acordé que yo tenía esa cosita que mi mamá me había comprado. Entonces voy y le estoy buscando y buscando cómo meterlo hasta que di cómo meterlo y ¡puc! 
ya lo pude acomodar, y ahí estoy picándole a todos los botones, hasta que le piqué a play y vi que se empezó a mover. Ah, pero para eso ya había, ya había conectado todo como, me había, como había visto mi prima. Y en eso que pongo play, y que empieza estruendosamente, compadre. Algo estruendoso, un ruido, pero un brutal, un ruido que cambió mi vida. Era The Hellion con Judas Priest, compadre. Imagínate un huerco en primero de primaria escuchando Helion de Judas Priest, pero fue, fue un cambio radical en mí, algo brotó en mí, ¿sí? Y ya lo demás, compadre, es historia. Es el mono que tú ves aquí, el mono que todos ustedes conocen, se convirtió gracias a ese berrinche y gracias a mi madre que me compró ese cassette. Si no, hubiera, no sé qué hubiera pasado, hubiera, hubiera seguido escuchando Cindy Lauper y Madonna y todo eso, y ¿para qué te cuento? Compadre? Qué buena, no, qué, qué buena memoria, qué buena anécdota. Oye, cabrón, entonces eres metalero, hijo. Así Yo es, pensé papá. que me ibas a hablar de Madness o que me ibas a hablar de, de Selecter o de los Specials en un momento dado, pero, pero pues eres metalero de corazón, entonces, mi querido Javi. Mi, mi gusto empezó por el metal, empezó por el, por el heavy metal, Bandas como Judas Priest, Iron Maiden, ACDC, Wasp, Raven, bueno, montones y montones y montones. Después de empecé a conocer un poquito más agresivón como Anthrax, Exodus, Slayer, ya vi que había más ramas de metal, ya me fui por Venom, Battery, y ya vi más ramas, y me fui, me fui, me fui. Hasta llegar al, al Grindcore y, y Napalm Dead y todo ese cotorreo, ya, ya andaba en cosas muy rápidas, ¿no? El Trash, por supuesto, y bueno. Y ya era una ramificación increíble. Después de eso, el punk. Del metal me fui al punk y al hardcore. Y se empezó todavía más ramas y más ramas. Hasta que un día me topé con una banda de ska punk que se llama Operation Ivy. El disco de Unity, me acuerdo. Uy, pero aquel entonces. Y ese ritmo, ¿qué está pasando? Y empecé. Yo era de los que te leía el librito que traía y la fregada y de qué hablan las letras y la fregada. Y me empecé a empapar del ska. Total, a, órale, a darle esa, a todo, a todo el ska. Esa banda le gusta mucho a tu colega, a Padrino, precisamente, le encanta esa banda. Sí, 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 buenísimos. Síguenos platicando. Empezamos muchos con esa banda. Oye, me empapé completamente de ska, eh, hice una colección de ska, me acuerdo, en aquel tiempo de cassettes y CDs. Ya, ya estaba el CD, y empecé a CD y también viniles, por supuesto. Era más difícil conseguir viniles porque era cuando empezábamos a cambiar el CD por el vinil. Así es. Y ahora hice una colección muy, muy, muy vasta de, de ska. Le supe completamente todititito desde los inicios hasta lo que estaba sonando. Sí, en aquel tiempo estaba la tercera ola a todo lo que da. Pues estaba Estados Unidos como la capital de ska en, en el mundo. Y pues bueno, después de eso, de tener de esa colección y todo, yo tuve una banda antes de inspector que se llamaba El Cadáver de la Doña, que hacíamos oh. eh, eh, covers de punk como Bad Religion, Masacre 68, Atóxico, eh, Solución Mortal, todo este cotorreo. Y, como a mí me gustaba el ska, compuse una canción. Me atrevo a decir que fue la primera canción de ska en Monterrey. Se llamaba Mi Vecina, me acuerdo perfectamente cómo va, pero era un ska rudimentario, un ska con dos teclitas o tres teclitas de, de, de un tecladito y la batería pues bien rudimentaria, pero a la gente le gustaba, me acuerdo que la primera vez que la tocamos, la tocamos dos veces porque a la gente le gustó mucho el ritmo, pero bueno, después de ahí, este, ya conocí a Chuy y a Homero, 
porque yo andaba en patineta y donde yo andaba en patineta ellos estudiaban en comunicaciones acá en Monterrey y ellos ya tenían el plan de hacer un grupo, no tenían nombre ni nada. Entonces ellos sabían que a mí me gustaba mucho el ska y yo empecé a pasarles material de ska, presentarles, mira, esto y esto y esto y esto. Y se empezaron también a empapar muchísimo de ska. Total, dejé de verlos por un tiempo y supe que, que formaron inspector. Ya empecé yo a verlos, iba a las primeras tocaditas y la fregada. Y este, así quedó. Yo me casé en aquel entonces, totalmente me fui de la, de la escena, como siempre pasa desgraciadamente. Y un día recibí una llamada. Era el, el baterista, el primer baterista de inspector, que también estaba en, en comunicaciones junto con estos locos. Y me dice, oye, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué estás? Todavía no me decían Big Javi, me acuerdo. Este, no me conocían como Big Javi, pero bueno. Eh, me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estaba bien aburrido. A mí, por ejemplo, a mí no me gusta el fútbol. Y ese día estaba el Mundial, me acuerdo, no sé de dónde era el Mundial. Imagínate qué tan aburrido estaba, que estaba viendo el Mundial. Entonces, bien aburrido. Entonces, me habla, oye, vente para acá. En la ciudad estamos, estamos ensayando con inspector, y vamos a echar unas chéves. Voy para allá, en aquel tiempo yo tenía un bochito, y vámonos, me fui, pero del lado a lado de la ciudad. Llegué, y dicho y hecho, estaban ensayando. No, pues yo abrí mi cheve, ya. estaba bien alegre viéndolos, porque tenía mucho tiempo de no escuchar música en vivo y la fregada. Ensayaron media canción, y pararon todo, y luego me hacen un círculo todos, los que en ese tiempo eran inspector. Y yo, pues ahora estos que traen, ¿no? Me dicen, hey, dice, tienes que entender que esto es un estilo de vida, esto es en serio, esto va en serio, y pe, 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 ¿de qué están hablando? Yo vengo a echar una chévez, vengo a disfrutar y a saludarlos, le dice, no, 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 y lo me dan unas hojas, me dice, órale, cántele, lo que él canto, tú cántale, y, le digo, y Memo, Memo se llamaba el primer vocalista, no, 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 ya, cántale, cántale tú, oye, pues yo no me sabía las canciones, ahí hice como que tararía ahí la fregada, una canción, ya, ya estuvo, abrir Chevy a celebrar, eh, tenemos nuevo vocalista, <risa> me metieron, me metieron de vocalista porque sabían perfectamente que les había, les había de pe a pa al ska y que ya había tenido referencias con el ska en un grupo, entonces estuvo bueno y ya como te comento, la historia pues ya se la sabe la raza, aquí ando todavía echando eh, eh, berridos compadre. ¿Cuántos años son con Inspector? 25. Son, ya yo en la banda pues ya son 27 años papá, desde que empezó, sí, porque sí. el primer vocalista estuvo creo que como 5 o 6 meses, entonces yo estoy prácticamente desde el inicio de inspector. Oye Javi, qué buenas historias cabrón, la neta. eh. Oye, ¿tú tocas algún instrumento? Por ejemplo, cuando compusiste la, la rola esa de ska, ¿agarraste un tecladito y lo improvisaste o si sí tocas algún instrumento para inspirarte a componer? O... Fíjate que soy muy sopenco para para tocar un instrumento, toco la guitarra de una manera muy punk rocker, sí. he, he, he hecho este, canciones con, con este, guitarrita muy punk, y han salido, y por supuesto ya después me ayuda el tecladista y todo, este, no sé tocar absolutamente nada, con los Tenampa la última canción la tocaba en la batería, y tenía que estar el, el baterista con la mano eh, dándome el tiempo en la espalda, pa, 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 para que no me fuera, ¿sí? Y ahí iba, ahí iba, ahí iba. Pero no, ¿sabes qué? Nunca he sido, este, nunca he, he tomado una clase de música, pe, pero de canto, pe, de nada. Pe, pero tienes la intuición de, de capturar la melodía y la rítmica, y, y es muy válido. Yo, yo, yo creo que, que no es necesario ¿no? para componer. A veces nada más tienes una intuición melódica y una facilidad para hacer letras. Y hay diferentes maneras de componer, y cada quien tiene la suya al final del camino. Oye, Javi... Eh, pues, pues sí, ya prácticamente nos dijiste cómo se formó Inspector, pero para mí fue muy importante. Ustedes desde un principio agarraron un buen contrato discográfico. 
¿Tú consideras que eso fue buena suerte? ¿Fue haber estado en el lugar correcto, en el momento correcto? Porque de verdad era algo muy difícil entenderte con una disquera, tener ejecutivos en la disquera que creyeran en tu música, que creyeran en tu banda, en tu proyecto. ¿Cómo se da ese primer disco con Inspector que verdaderamente, o sea, sí prendieron, encendieron la mecha desde ese primer disco, ¿no? Fíjate que todo fue gracias, a, aunque se escuche ya bien trillado y todo, pero fue neta, neta, desde abajo picando unas piedras gigantescas, compadre. Porque nosotros, por ejemplo, la, la primera que tuvimos fue a Saltillo, Guadalajara, Ciudad de México, me acuerdo perfectamente bien, por nuestros medios, en autobús de línea, sin un solo peso para comer, pero queríamos ir a tocar. A huevo, Teníamos así. que ir a tocar. Sí, sí, sí. Una vez hicimos una tocada improvisada para que nos, nos eh, prestara Pepe Lobo, un compadre de allá, claro, de lo, la Ciudad lo, de lo... México. El padrino del SCA. Exactamente. ¿no? Sí, sí. Y él nos pagó los boletos de regreso. Hubo una señora en San Luis Potosí que nos vio en la calle prácticamente con los instrumentos, con frío, y nos dio unas bolsas con lonches, fue a su casa y nos trajo unos, unos sándwiches. Este, nos prestaron una casa sin luz, sin puertas, sin nada para dormir. Hemos dormido en, en construcciones, eh, con, se cuelgan de la luz. Bueno, ha pasado de todo, compadre. Entonces, ¿qué es lo que te quiero dar a entender con esto? Sabíamos lo que estábamos haciendo y nos apasiona lo que estamos haciendo y creo que eso se dieron cuenta las compañías, porque no nada más fue una compañía, eso lo tengo que presumir. En aquel tiempo, cuando estábamos yendo mucho a la Ciudad de México Independientes, eh, estaba Sony Music, estaba BMG, estaba Universal, estaba, híjole, creo que, creo que era Wea, no me acuerdo la otra sí, cuál era. Seguro Eran que cinco. Sí. Wea. ¿Verdad? Sí, sí. Eran cinco. Y. Al mismo tiempo, las cinco eh, compañías estaban peleándose por inspector. Cada una tenía un contrato que mostrarnos, ¿sí? Y fuimos a varias, fuimos a BMG, fuimos a Sony, me acuerdo perfectamente bien, y nosotros prácticamente verdes, muy verdes, la neta, porque no sabíamos nada de contratos, no sabíamos claro. nada de nada, claro. ¿sí? Afortunadamente nos tocó gente muy buena, muy buena, en Universal Music, que fue... A nuestro parecer, el mejor contrato de todos los que nos ofrecían y dimos en el clavo. Dimos en el clavo porque la gente que nos contrata, los que nos firma para Universal, también tenía la visión de hacer crecer la marca de ellos, los grupos y la música. Estaba, Entonces, ahí estábamos. estaba Arturo Gavito. Estaba Gavito, exactamente. Gavito. Sí, mucha sí. razón. Sí, pues la época sí. de Molotov y al poco tiempo... Con ustedes, qué bueno, mano, qué bueno que supieron tomar esa decisión y sobre todo sin asesoría legal, sin ningún abogado que los ayudara, o sea, se fueron, su intuición fue eso, buena, eso fue, fue buena, porque, porque de verdad, ¿eh? Y entonces, sí, porque sabíamos historias de cómo comía la industria, las bandas, todo, y nos tocó muy buena suerte. Creo que nos tocó la colita de, de aquellos, este cachés que se le daba a las bandas, ya ves que firmaba una banda y se iban para arriba y andaban haciendo promo por todos lados y andaban este, en estaciones de radio, en periódico, en revistas, todo. Nos tocó todavía hacer todas esas giras de promoción infinitas para mí, pero ¿sabes una cosa? Aprendimos muchísimo. En mi caso, yo aprendí mucho, agradezco mucho a la gente de la compañía porque esa, ese, que te digo que estábamos muy verdes, sí nos hizo madurar mucho, nos hizo ver muchas cosas, cómo, cómo se mueve todo dentro de, de, de la industria. Y pues bueno, ahorita somos independientes 
y se nos hace muy fácil ese camino, afortunadamente, por lo mismo. Porque fuimos independientes, fuimos firmados con la transnacional, volvemos a la independencia, pero ya con otra visión, compadre. Claro, claro. No, y sí se puede. Hay muy buenos ejemplos, entre ellos ustedes, el Panteón Rococó. También nosotros estamos por el camino independiente desde hace varios años. Oye, platícanos un poco. Sabemos que tienes, o sea, eres una persona, además de muy creativa, eres muy movido. O sea, tú no te quedas como estancado en un solo proyecto, siempre le estás buscando, estás haciendo esto, lo otro. Cuéntanos un poco de este proyecto que se llama Big Javi y los Tenampa. Más o okay, menos en torno Big. a qué gira esta, esta, esta onda musical. Fíjate, Big Javi y los Tenampa. ¿Por qué nace Big Javi y los Tenampa? ¿Te acuerdas que el disco de Alma en Fuego, que cumple 20 años, viene dos versiones de Amargo a Dios? La versión vodka, que es completamente ska, y la versión tequila, la versión tequila que viene con mariachi. Se le ocurre al padrino, me acuerdo estando en el estudio, que por qué no hacer una versión con mariachi muy mexicana. Perfecto. Yo empiezo a hacer eh, una voz más mariachesca y veo que me sale muy bien. Veo que me identifico. Entonces sale la, la, la canción y esa versión mariachi nos llevó, nos abrió muchísimas puertas. Nos fuimos a estaciones gruperas siendo una banda de ska. Entonces imagínate, nos invitaban a festivales de, de puro grupero. Había ranchero, había banda y todo. Y la única banda de ska era inspector. Entonces era bien raro. Entonces sí. teníamos que tocar Amargo a Dios y a, 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 la, la, ya sé quiénes son y la fregada, ¿no? Entonces fue increíble. Entonces la gente empezó a pedir mucho más canciones con ese estilo, pero obviamente no se puede hacer puro mariachi con claro. ska, ¿no? Porque la, no, no, no va por ahí la onda. ¿Qué está pasando? Fue tanto, fue tanto, fue tanto que dale, que, que, que grábate una de Javier Solís y que por qué no 100 años y por qué no este, por qué no otra. Hasta que dije, oye, ¿qué vamos a hacer? En una borrachera me acuerdo estaba un compa, que es el guitarrista de los Tenampa, Rivelino. Me dice, oye, Javier, ¿y por qué no te dejas de fregaderas y armas un proyecto y le das gusto a la raza? Dije, ¿cómo, cómo, cómo? Dice, pues sí, pues, quieren, la raza quiere que le metas ranchero al ska, que le metas punk a lo, a lo vernáculo, que le metas ondas piporrescas y le metas mariachi acordeón y la fregada. Dije, a ver, cuéntame más. Dice, pues mira, wey, vamos armando un, un proyecto para ti. Ok, ¿cómo crees que quieres que se llame? Pues no sé, ponle Big Javi y algo, porque el que conocen es a ti. Okay, Big Javi y los Tenampa. Creo que los Tenampa es el nombre más mexicano que puede haber. Pues así quedó, Big y los Tenampa. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a hacer sombras que cantaba Javier Solís. Claro, Rolón. Exacto, Gran muy canción. difícil canción, eh, muy difícil. Este, volver, volver, hicimos México lindo y querido, eh, y empecé a escribir canciones también, eh, no tan rancheronas, pero sí muy, muy sabrosas, que, que las voy a mostrar, y se empieza a escuchar. Yo eso, ese proyecto lo quería hacer nada más para Estados Unidos, dije, no, pues a la gente de allá le va a encantar, ¿no? Porque para que aquí va a ser lo mismo, para que quieren escuchar más mariachi, más ranchero. Oye, no, la gente empezó, oye, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, Villa de los Trampa? Oye, me gusta, que me gusta, y grabamos el primer, el primer disquito y empezamos a rolarlo, ya sabes. Oye, empezaron, ok, que quiero que tengas a, a la feria tal, que vente acá, acá tal antro y la fregada. Oye, empezamos sin querer a girar por todo México. Bueno, pues a sacar el segundo material, 
El primer material se llamó Pura Sangre Caliente. El segundo eh, se llamó, ya no me acuerdo cómo se llamó, pero bueno. Y le metimos también ondas más este, veracruzanas y Órale. muy mexicano el asunto también. Y a componerle. Ya me ayudó el, mi compadre Rivelino a componer también. Y órale, empezamos a sacar canciones, empezamos a grabar videos. Total, la pregunta era, ¿por qué? Ahí está, compadre. Por la necesidad de exponer las canciones que teníamos ahí guardadas y también porque la gente lo estaba exigiendo que querían escuchar ese tipo de canciones. Si tú escuchas a Villa y los Tenampa, te suena luego, luego México. Ahí está. Claro. Rock and roll mexicano, punk rock mexicano, rockabilly mexicano, ska mexicano. Ahí viene todo junto, hecho bolita, compadre. Y mezclado con la, con la música tradicional mexicana. Exactamente, compadre. Qué interesante, cabrón. Qué interesante. Nos tienes que mandar los links de todo eso para ponerlos aquí abajo de tu podcast. Claro que sí. No, para que la banda se conecte con toda esa, con, con toda esa música tuya. Oye, eh, hace rato nos platicabas de que Vive el Ska Mexicano ya también se convirtió en un proyecto musical. Pero originalmente, ¿cómo surge? ¿Es una marca tuya de ropa? ¿Es un sello tuyo discográfico? ¿Qué es exactamente Viva el Ska Mexicano? Cuéntanos, Yavi. Fíjate, te comento. Era por el 98 que empezamos a, a salir con Inspector y hacernos un poquito más conocidos con el disco de Blanco y Negro, que es el primer disco de Inspector. Empezamos mucho a la Ciudad de México y al Estado de México, y fue, me acuerdo muy bien, en un lugar que se llama Tropirock, que estaba por Insurgentes, creo. Eso fue en el 97, me acuerdo perfectamente bien. Y me acuerdo que una señora, era, antes hacían unos pósters gigantes, creo que ya no los hacen, unos pósters con un chorro de bandas ahí. Y nosotros veníamos de headliners. En aquel tiempo, se imagínate ser headliner, aunque sea un lugar chiquitito, pues era un sueño hecho realidad, ¿no? Entonces me acuerdo muy bien que una señora, yo creo que trabajaba ahí en el mismo lugar, agarró un póster de eso y me dice, ¿me lo firmas? Ese fue la primer, el primer autógrafo que di en mi vida, compadre, el prim, como cantante. Entonces imagínate, el primer autógrafo y tú, ala, o sea, no, nunca me había puesto a pensar en una firma, eh, ¿qué voy a poner?, eh, gracias o qué onda lo primero que se me vino a la mente fue viva el ska mexicano yeah. entonces lo puse me gustó y dije no te la peles compadre, si vuelve a pasar pone lo mismo y desde ahí se me ocurrió que viva el ska mexicano, viva el ska mexicano. y después lo empecé a emplear en, en los conciertos terminando el concierto de mi querida raza y ya se la saben que viva el ska mexicano y ya se hizo un grito de guerra te comento, después de eso de las firmas, ya fue tanto y tanto y tanto firmar y firmar y firmar que alguien me dijo, me acuerdo hace mucho, me dicen en la Ciudad de México, me dicen, oye, ve, pues ya deberías de hacer un sello, lo clásico que nos dicen cuando firmamos un chivo de cosas. Me dice, o por qué no, mejor arma, arma una playera, porque todas las firmas, todas las playeras, mejor imprímelas. Y ahí, tal, y si sí es cierto. Entonces, obviamente no era así el logotipo, ¿verdad? Entonces dije, viva el ska mexicano, a huevo, tiene que estar aquí o en la espalda o donde sea. Impreso y ya me quito de broncas, ya viene ahí y ya nada más le pongo B.J, ¿no? Vi Javi, a la fregada, para, rápido el asunto. Y empezó y empezó y empezó. Fue tanto también ahí que la gente me lo pedía, me lo pedía. Empecé a hacer calcomanías, empecé a hacer cositas chiquitas y empecé a rolarlas. Después, ya como vi que estaba más o menos en serio el asunto, me acerqué con un compadre acá en Monterrey, que es diseñador. Le dije, ¿sabes qué? Necesito esto, esto y esto. Y me hizo este logotipo que me encantó. Está poca dije, madre. Este, eh. Lo voy a adoptar y voy a hacer que este logotipo, donde lo vean, se acuerden de Big Javi. Dicho y hecho, compadre. Empecé haciendo playeras y luego hice 
bueno, por, obviamente calcomanías, este, empecé a hacer en aquel tiempo gorras, ¿sí? Lo básico, lo básico. Ahorita tenemos camisas, tenemos vasos, tenemos cerveza, tenemos mezcal, tenemos Bien. ropa de bebé, tenemos botas, <risa> tenemos lentes. Compare, lo que se ocurra, ¿Y? lo hacemos de viva el escámica. ¿Y dónde se puede comprar todo este merch? Esta mercancía pueden checar www.vivalescamexicano.com o en mis redes, mandan inbox y automáticamente los atienden sin ningún problema, les mandan el catálogo y ahí vienen todos los precios, todos los modelos, todas las tallas, sin ningún problema y podemos este, enviar a cualquier parte de México y ya abrimos también en todo Estados Unidos. Buenísimo. Así que esto va creciendo y afortunadamente ya el grito ya se hizo más amplio y ya, por ejemplo, lo están pidiendo en Chile, en Argentina, en Paraguay, en varios lugares. Y ahora también ya tenemos el grito de Viva el Ska Latinoamericano. Entonces ya se va también para allá la marca, ahora con ese grito de guerra, compadre. Qué bien. No, pues qué bien. Felicidades, carnal. <risa> Buenísimo. Oye, mi querido Javi, este, has hecho varios, varios duetos, has hecho varias colaboraciones con colegas pues muy talentosos, de muy buen nivel. Pero a mí siempre cuando veo en las semblanzas de, de compañeros musicales como tú que han pasado por estas experiencias, siempre me gusta preguntarles cuál de todas estas colaboraciones que has hecho es una que realmente te dejó una experiencia como inolvidable. Una que tú de pronto la recuerdas y dices, puta, ese momento estuvo tan chingón en el estudio o a la distancia, o de pronto me sentí tan identificado con la rola. ¿Tienes alguna colaboración dentro de todas las que has hecho que la recuerdes así de una manera muy especial? Claro, claro, hay varias, compadre. Y acaba de échale, pasar échale. Hace, hace, hace poquito, hasta yo me acuerdo que me subí al escenario en, en el Soundcheck, ¿sí? en el Foro Sol. Me subí al escenario en el Soundcheck y ya estaba temblando, las patas me temblaban. Eso que, créeme, ya me la sé, ya no la sabemos, tú sabes, y en los escenarios, aunque sea el que sea, pues uno se la rifa, pero este sí me temblaban las patas, ¿sí? Me subí y estoy hablando de la presentación que me invitaron los Panteón Rococó en el Foro Sol. Las tres. Esos llenos que tuvieron. Las tres estuve, de diciembre. Exacto, estuve en dos. Inolvidable, inolvidable, de veras, disfruté tanto ese momento. Escuché al Foro Sol gritar, ¡Viva el ska mexicano! De una manera infernal, fue una mancuerna que hicimos doctor Chenke y yo que no, no, no compadre es uno de los momentos claves de veras en mi carrera, que la verdad les agradezco mucho a los Panteón por tener la confianza de invitarme, muchísimas gracias de veras ese es uno, otro que también ha causado mucho revuelo y que me encanta y puedo presumir, que fíjate la anécdota es que yo no conocía bien a esta banda, los había conocido nada más así de de este pues de nombre, muy poquito ahí de la música, y me dicen, oye, te invitamos a, a hacer esta canción en la Ciudad de México. Y yo, bueno, ok, ahí voy. Entonces ya cuando llegué al lugar, no me acuerdo cuál, cuál, cómo se llama ese lugar, pero bueno, está ahí en la Ciudad de México, grandísimo lugar también, y me dicen, ya veo que está lleno, está el soquete, y digo, ay, cabrón, ¿es todo en serio? Y esto, te estaba hablando de tres, a, tres, cuatro horas antes. Entonces le digo, ¿sabes qué? Necesito que me des este, la letra para ponerme a estudiarla. Entonces ya está en el camerino y estoy en frega, no, hijo la fregada, y la chica que va así, ay, 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 ay. bien nervioso y la madre. Y lo me habían dicho, me dicen, hey, 
dicen, este, Big Javi, dice, tenemos todo bien medido, con las luces, con lo de la pantalla y todo, la música la tenemos a tiempo, compadre, no podemos ser ni una extrita ni nada, yo, no, no, no te preocupes, ya sabes, hombre, uno ya se la sabe cómo es, dice, y como vamos a grabar todo esto, no podemos decir ninguna majadería, ni maldición, nada, nada, no, 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 no te preocupes, total, ya está, oye, pues dos, tres cervecitas antes y la fregada, Big Javi, a escena, canijo, oye, ahí voy, y como que dije, ponme ahí este, la, la letrita, porque... El teleprompter, ya, ya para, sabes, prote ya para sabes. protección. Protección, ya te la sabes tú, compadre. Oye, <risa> total, este, empieza la rueda de... Pues estoy hablando nada más y nada menos que de los Caligaris, ¿sí? Los Caligaris que hicimos la canción de Añejo W. Oye, ¿cómo ha gustado esa versión? Por muchas razones. Se siente la buena vibra de los Caligaris, se siente esa unión que hicimos ahí. Y lo más importante es que hay anécdotas dentro del video. ¿Por qué? Se me ocurre a mí estar hecho y eche madres toda la canción, cuando no podía decir ninguna maldición. Y se me ocurre al último decirles, ¿me permiten cerrarla como me gustaría cerrarla? Y pues y la, los caligares se quedan así, como que, hijo, ya he hecho perder todo este pinche mexicano, ya he hecho perder todo el mugrero. Y, y ahí están las reacciones del, del bajista y todo, se ve atrás y como que ya valió. Y yo que, eh, y quedes solo con una botella, y a largo, a largo, a largo, a largo. Añejo, doble B. Y no, olvídate. Entonces, este, pues afortunadamente la versión quedó quedó, el video quedó, y ahora la gente quiere esa versión, ha gustado muchísimo, Qué la gente chido. te va a decir, vas a ver, y bueno, fue otra de esas anécdotas increíbles, otra versión que me encanta, una más, te voy a hacer otra más para ponérsela tan larga. Claro, claro, no, está bien. Es, estaba haciendo una canción en un estudio de aquí, no sé si te, te recuerdas a Julio, o Julián Villarreal, que fue el bajista del Gran Silencio. Ok. Él fue el, el principal de, el, de bajista hace antes tiempo. Del, y ahora antes estuvo, del Guaguas. Antes de la Wiwa, exactamente. Wiwa, la Wiwa, sí. Eh, eh, y bueno, él es productor, muy buen productor, el canijo. Y me, me invitó a una colaboración para, un, para una canción que estábamos haciendo ahí. No, está bueno. Pues ya estaba grabando, terminé la rola y sabes qué, compadre, ya, ahí nos vemos. Y me dice, híjole, me dice, espérame tantito, no seas gacho, es que se me había pasado a decirte, hombre. Tengo otro proyecto que está, que de tal, tal compañía y pues, me está pidiendo una canción. Ahí te la avientas. Y yo, a ver. Dices con mariachi. Ah, perfecto. ¿Cuál es? Oye, empecé, empezó la rola y yo, ay, hijo, tú, qué bárbaro. Le dije, no, pues me la aviento, pero por supuesto. Quedó la canción, compadre. Me gustaría que la escuchara toda la gente y por supuesto que la escucharas tú. Estoy hablando nada más y nada menos que Cumbala de Maldita Vecindad, Hola. pero con mariachi. Imagínate cómo suena, compadre. ¿Dónde la podemos escuchar? Es, viene en un disco que se llama Mariachi Rock, es de Sony Music, está en Spotify, está en todos lados. Mándame todos estos links, Javi, por favor, mándame claro por WhatsApp sí. para ponerlos en el podcast el próximo lunes. No, claro hombre, que sí. qué, qué, qué buena onda. Bueno, y no hemos hablado, no hemos hablado de la sorpresa que yo me llevé en el Pal Norte, Hijo. de cuando Sabo Romo te invitó en el rock en tu idioma sinfónico, a cantar con él y con María Barracuda, mátenme porque me muero, creo, ¿no? Lo hicieron exact a trío. Exactamente, yo, compadre. Yo, yo, que, sí, pues me imagino que eso también fue un gran momento. Qué bonito, el primero de abril, fue viernes, fue el viernes primero de abril, de, de, de hace es. dos semanas, tres semanas. 
hace poquito, reciente está eso, de veras, sí. se me quería salir el corazón. Te voy a decir otra cosa, ese fue otro de los momentos increíbles, pero, pero sublimes. No, y salió muy Porque bonito, ¿eh? Muy es que bonito. ustedes no se dan cuenta, mi querido Piro, pero el hecho de que pues somos, somos como generaciones, ¿no? Este, ustedes me llevan un poquito de tiempo, se, se la saben perfectamente bien, y ver a tantos canijos allá arriba, que fueron con los que yo empecé musicalmente aquí en México, tú no sabes lo que se siente. O sea, tú no sabes cómo te tiemblan las patas y el corazón, tú, 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 nada no, porque uno sabe disimular, compadre, hijo <ríe> la fregada. Oye, el, el, el día que me habla Sabo y me dice, oye, ¿cómo ves? Nos acompañas a una canción, Mátenme porque me muero. O sea, ¿sabes cuántas veces escuché el disco de Mátenme porque me muero? ¿Cuántas veces me callaron los vecinos porque cantaba todo ese disco? Y que me diga, Sabo Romo, vente a cantar Mátenme porque me muero. Qué chido, qué chido. Y luego con todos sus personajes ahí arriba, no, compadre, no, 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 todavía ando pellizcando a ver si es cierto, ¿eh? porque la versión está, la versión está de lujo, de lujísimo, de veras. Oye, mi Big Javi, tienes una pasión por el béisbol también, ¿no? Fíjate que se dio el asunto del béisbol, te voy a decir por qué, ya ves que en la pandemia estamos haciendo cada quien sus actividades y Así todo el cotorreo. Por supuesto, siempre pues, de, de morro juegas béisbol y todo, pero más no profesional ni semiprofesional ni nada, sino más callejero y todo. Le sabes béisbol porque lo traes, lo traes, ¿no? Este, y ahora en lo, con la pandemia, pues me invitan a este proyecto que no, no había público ni nada, pero sí había equipos de puros músicos de diferentes bandas. Oye, nos tocó Homero de inspector y a mí estar en diferentes equipos. Y pues está Chenca también, están otros Me, de Panteones. El Armando Batista, Palomas Maldita. andaba por ahí. Está Armando Palomas, también hay morras también sí, jugando. Sí. La, la, ¿Cómo se llama? Estaba, ¿cómo se llama la chica hijo, mano? Que también estuvo aquí en el... Jesse Bulbo, ¿no? Andaba por ahí, Je creo. Jesse Bulbo, Mayumi también. Mayumi Toyoda, claro. Sí, Exacto. Sí, sí. Entonces, una... Haz cuenta que era el vive latino, <risa> pero este, deportivo. Ahí estaba bien chingón. Entonces me dice, oye, puedes, claro que puedo. Estábamos sin hacer absolutamente nada. Pues vente, vente a jugar béisbol. Órale, pues. Afortunadamente, pues yo bajé un poco de peso, compadre, y me puse más o menos ahí a hacer ejercicio y ya de perdido podía correr, ¿no? Y jugar béisbol, pues sí le sabes. Afortunadamente no era pro ni nada el, los juegos que estamos ahí, era más, de, más para convivir y más para entretener. Oye, pues a darle y todo con su uniforme y la fregada. La, el primer este, campeonato nos lo llevamos nosotros, compadre. Yo Venga. no hice absolutamente nada, no hice absolutamente nada. Si acaso dos, tres fouls y la fregada, pero quedé campeón. Oye, no, qué barro. Yo no, nunca había sabido lo que, lo que era eh, sentirse ser campeón y ahí, ahí pude. Qué Oye, chido. total, que vamos otro, va a haber otro juego en Veracruz. Pues va, ya se abrió un poquito más, ya había más público y la fregada. Oye, otro, otro uniforme, ¿no? Ahí vamos, se, se unieron más, más este, equipos, más, eh, otras nuevas personalidades y todo, más pachanga, por supuesto. Pues no te cuento otra vez que quedamos campeones, compadre. Nomás que ahora sí le pegué a la bola. <risa> ahora sí le pegué a la bola y casi, casi llego a segunda. Pero bueno, ya sé lo que siente pegar a la bola, compadre. Lo importante de esto es convivir. Lo importante de esto claro, fue estar con toda claro, la raza. Totalmente. Cuando uno sale, cuando uno sale y que toda la gente está, está gritando y los, los comentaristas también que te hacen pedazos, eso está bien chido. Y lo más, más chingón de todo fue que un entrenador me dice, un coach me dice, Mira, Javi, estás 
en el deporte correcto. Es el único deporte que la cerveza se lleva bien con él. Dije, compadre, <risa> vamos a ser tricampeones, vas a ver, canigo. Muy bueno. No, qué barro. Sí, sí, sí la, al final del camino es la convivencia, ¿no? Y la buena onda. Y qué chido, mano, qué bueno. Sí, sí, me, me enteré de ese, me platicó mucho Palomas de eso, pero no sabía si estos amplifiers eran de, ese, de esa misma liga o era otra onda, pero qué bueno que nos lo aclaras. Oye, por último, antes de pasar al disco que escogiste, que obviamente tiene que ver mucho con tu niñez, Platícanos de tu nuevo sencillo. Platícanos un poquito del sencillo este. ¿Hace cuánto que salió Soy Soledad? Platícanos un poquito de, de este sencillo. Soy Soledad es el nuevo sencillo del nuevo material de Inspector. Ya está el video, por supuesto, ya está la canción en todas las plataformas. Eh, es del nuevo material. Ya tenemos varias canciones que vamos a estar soltando poco a poco. Y decidimos eh, sacar esta canción porque no es en sí un ska. Si la gente lo escucha, sí van a saber que es Inspector. Pero el ritmo va a decir, ah, caray, pero querían potencia, querían poder, ahí está. Los ritmos muy buenos que vienen en, en, en esa canción, la siento muy llena, la verdad, esa canción la sentimos todos muy llena y decidimos. El tema también del video, lo pueden ver, está muy como, muy Alfred Hitchcock, no sé si te acuerdas, lo, muy así, todo, toda la temática medio darkness, okay. muy blanco y negro el asunto, como que la película de vértigo, me acuerdo muy bien. Claro, bueno, claro. chequenlo bien. Vienen esos, esas tonalidades blanco y negro, grisáceas y todo. El, te, el tema, pues ya sabes, amor, desamor, siempre está ahí presente. Y bueno, creo que es un tema muy completo. Soy Soledad viene en el nuevo disco de Inspector, que todavía no, ni siquiera anunciamos cómo se va a llamar, porque nos queremos ir por partes, por partecitas. Estamos cogiendo muy bien los pasos que estamos dando, porque ya, había, ya era tiempo eh, de sacar un nuevo disco y ya teníamos tiempo de no sacar nuevo material. Y qué mejor, después de pandemia, salir con algo fresquecito, compadre. Chido, buenísimo. Pues mi querido Javi, hemos llegado al momento donde... Tenemos que hablar de este disco que escogiste, que para mí fue realmente inesperado. Me, me, me comentaste cuando nos vimos ahora en Monterrey. Qué es maravilla, qué maravilla que lo tienes ahí, que además lo tienes en vinilo y en picture disc. ¿Qué tal? Así cabrón? es. Uy, tengo esta versión y tengo la versión original. Genial. La versión originalita, compadre, pero esa no la ni siquiera la quiero tocar. Esta bueno. sí es una reedición de los 30 años, pero... Estamos Olvídate. hablando... Nada más y nada menos que el Screaming for Vengeance, gritando por ah, venganza, sí. el octavo disco de estudio de Judas Priest, que salió a la venta en 1982, cuando eras un chamaco. Platícanos un chamaco. de toda esta música que podrías haber escogido. Obviamente ya nos platicaste el impacto que tuvo en tu niñez, pero abúndanos un poco más en este tema de por qué este disco es tan importante en la vida de Big Javi. Fíjate que es donde empecé a escuchar guitarrazos de verdad, escuchar esas voces tan agudas de Rob Halford, que de veras sí te llegan al alma, compadre. En aquel tiempo, obviamente, pues no sabía inglés, no sabía, yo creo que hasta la fecha no sé inglés, pero bueno, <risa> pero más o menos identificaba algunas palabras y más o menos creía yo entender y me llevaba la música, me llevaba. ¿Por qué es muy importante este disco? Por supuesto, por lo que te conté. Y otra, ese cassette le di vuelta y vuelta y vuelta y vuelta porque no tenía otro. No había otro hasta que descubrí que hay otras bandas del mismo género. Entonces, haz cuenta que lo consumí de una manera infernal hasta que después conseguí otros discos, otros cassettes, por supuesto, de Judas Priest. Y ya después empecé con los viniles. ¿sí? Me encantó todo, me encantó todo. La tipografía de Judas, los nombres de las canciones. Por supuesto, es de los discos 
de los pocos discos, porque estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, es de los pocos discos que puedo escuchar desde la primera hasta la última canción sin adelantar absolutamente nada, compadre. Y es muy difícil que pase eso con algún disco. Son muy especiales y estoy seguro que también tienes algunos, como todos sí. tenemos. Entonces, todo tiene que ver. Es otra de las cosas muy importantes, es que vienen los originales de Judas Priest, que cuando yo los conocí, que es muy importante, que se hicieron miseros completamente. Empecé a ver videos de ellos y empecé a ver las guitarras que traían, lo colorido de las guitarras, los estoperoles, todo este cotorreo que me llevó completamente a otra onda. Después de aquí te comenté, pues ya después vino Maiden, y después vino pues Motorhead y un montón de, de cosas. Pues hay mucho que contar de esto, la verdad, compadre, no acabaríamos jamás de hablar de Judas Priest. Qué bien. Fíjate que este, hago mis búsquedas y uno de los sencillos más fuertes de este disco que fue You've Got Another Thing Coming, mm -hmm. sabes que supuestamente según el guitarrista K.K. Downing estaban muy contentos con el álbum, pero decidieron que tal chance podrían agregar una canción más y tenían esta rola media maqueteada y de pronto la grabaron le, le hicieron la producción correcta y se dieron cuenta de que tenía un tremendo potencial la de You've sí. Got Another Thing Coming. Thing Coming de hecho esa canción fue la más famosa de este disco sí compadre. y fue la fue última la que grabaron que es lo que me pareció mm. una casualidad tenían el disco ya completo sin esa rola y parece que K.K. Downing fue el que se le ocurrió y dijo sabes que esa maqueta está muy buena vamos a hacer algo y armaron algo bastante rápido y dice que él se recordaba de que todos tenían un buen presentimiento al respecto y que sonaba como una buena rola de conducción y posiblemente una buena rola de radio. Excelente, fíjate. y les pegó, fíjate, fue la, la, la más es. comercial. Y creo que aparte de la más comercial, obviamente fue la más melódica, porque tú escuchas Electric Eye, Riding on the Wind, cualquier canción de estas de las que viene aquí, hasta Fever, que es una canción calmadona, están más agresivas que esa rola, compadre. Tienen mucho más actitud, pero bueno. Eh, esta canción que comentas es la más comercial. Me encanta, por supuesto. Como te digo, me gustan todas estas canciones. Y pues, ¿qué más decirte, compadre, de este disco? Todo es increíble. Bueno, lo que más gusto me da es haber descubierto que el Big Javi de Inspector es metalero de corazón. Eso no me lo esperaba. Así pero es. De hecho, aquí tengo un montón tones de viniles, me gustaría mostrarte algunos, pero yo creo que no hay tiempo para que veas más o menos lo que colecciono, compadre. No, ya, ya con, la... que hayas, con que hayas sacado el disco que escogiste en Picture Disc, así, o sea, eso ya para mí fue, yo creo que a toda la banda le va a gustar muchísimo, porque muchas veces, a veces los camaradas tienen el disco en algún lugar, o, o, o no lo encuentran, pero lo recuerdan, ¿no? Pero no todo mundo saca el vinilo, y eso es algo muy padre cuando, cuando sacamos el vinilo al final claro. del podcast. Mi querido Javi, despídete como se te pegue la gana, por favor. Pues mi querida raza, agradecer primeramente Piro, por fin se nos dio el tiempo de estar juntos y espero que mucho, muchas veces más estemos juntos, cantar juntos, estar arriba del escenario, que fue increíble, que se repita, por favor, que buena viene. pachanga. Seguro. Y a ustedes, mi querido público, a ustedes les agradezco muchísimo, gracias infinitas por tantos momentos que nos han dado, tanto a Piro, a toda la banda, y por supuesto a mí, Gracias, Raza. Soy Big Javi. Gracias por ese cariño total. Y saben una cosa muy importante. ¡Que viva el ska mexicano! ¡Adiós! ¡Cómo está la banda!
Hasta el final He navegado en tus mares A punto de naufragar Te he seguido en secreto, es la verdad Te he buscado en las noches al soñar Para cada vez acercarme más a ti Para solo conquistarte más así Porque soy tu conquistador Similar a Cristóbal Colón Solo que él buscaba tierra Y yo ando en busca de tu amor Porque soy tu conquistador Similar a Cristóbal Colón Solo que él buscaba tierra Y yo ando en busca de tu amor Solo que él buscaba tierra Y yo tu amor Él buscaba tierra Y yo tu amor Para descifrarte mejor No he encontrado tesoros Que nadie descubrió He tomado las olas en tu piel He gozado el más bello amanecer Para cada vez acercarme más a ti Para solo conquistarte más así Porque soy tu conquistador Similar a Cristóbal Colón
Sin telón, sin conclusión 